0: Lesung aus der Apostelgeschichte. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und bis an die Grenzen der Erde. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe Brüder und
0: Schwestern,
1: euch allen ein herzliches Willkommen.
2: Auch heute habe ich
1: Monsignor Campanelli um Hilfe gebeten. Mir geht es schon viel besser, aber wenn ich zu viel spreche, strengt mich das doch an. Und deswegen wird... Monsignor Campanelli, heute die Katechese von Papst Franziskus verlesen. Liebe Brüder und Schwestern, in den vergangenen Katechesen haben wir gesehen, dass die Verkündigung des Evangeliums Freude ist, dass sie sich an alle richtet und dass sie für heute sein muss. Lasst uns nun ein letztes wesentliches Merkmal entdecken. Die Verkündigung muss im Heiligen Geist geschehen. Um Gott mitzuteilen, reichen nämlich die freudige Glaubwürdigkeit des Zeugnisses, die Universalität der Verkündigung und die Aktualität der Botschaft nicht aus. Ohne den Heiligen Geist ist es nicht ist aller Eifer, eitel und nur scheinbar apostolisch. Es wäre nur unser eigener Eifer und er würde keine Frucht bringen. Evangelii Gaudium. Habe ich daran erinnert, dass Jesus, der allererste und größte Künder des Evangeliums ist, dass in jeglicher Form von Evangelisierung der Vorrang immer bei Gott liegt, der uns zur Mitarbeit mit ihm gerufen und uns mit der Kraft seines Geistes angespornt hat.
2: Das ist
1: der Primat des Heiligen Geistes. Deshalb vergleicht der Herr die Dynamik des Reiches Gottes mit einem Mann, der Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht, es wird Tag. Der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie.
2: Der Geist ist Protagonist. Er geht den Missionaren immer voraus
1: und lässt die Frucht sprießen. Diese Erkenntnis gibt uns Trost.
2: Und sie hilft
1: uns, zu einer anderen, ebenso entscheidenden Erkenntnis zu kommen, dass nämlich die Kirche in ihrem apostolischen Eifer nicht sich selbst verkündet, sondern eine Gnade, eine Gabe. Und der Heilige Geist ist eben diese Gabe Gottes, wie Jesus zu der Samariterin sagte. Der Primat des Geistes darf uns aber nicht zur Trägheit verleiten. Das Vertrauen rechtfertigt nicht die Untätigkeit. Die Vitalität der Saat, die von selbst aufgeht, berechtigt die Bauern nicht dazu, das Feld zu vernachlässigen. Als Jesus seine letzten Empfehlungen gab, bevor er in den Himmel auffuhr, sagte er, «Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde.» Der Herr hat uns keine theologischen Vorschriften, kein pastorales Handbuch hinterlassen, das wir anwenden sollen, sondern den Heiligen Geist, der die Mission beseelt. Und die mutige Initiative, die der Geist uns einflößt, führt uns dazu, uns seinen Stil zu eigen zu machen, der immer zwei Merkmale hat, Kreativität und Einfachheit. Kreativität um Jesus mit Freude zu verkünden, allen, und in der Welt von heute, in unserer Zeit, die einer religiösen Lebensauffassung nicht förderlich ist und in der die Verkündigung an manchen Orten schwieriger, ermüdender und scheinbar erfolglos geworden ist, kann die Versuchung entstehen, sich vom pastoralen Dienst zurückzuziehen. Vielleicht flüchtet man sich in Sicherheitszonen wie die gewohnheitsmäßige Wiederholung von Dingen, die man schon immer getan hat, oder in die Verlockung lockenden Lockrufe einer intimistischen Spiritualität, ja, vielleicht sogar in ein falsch verstandenes Gefühl für die zentrale Bedeutung der Liturgie. All das sind Versuchungen, die sich als Treue zur Tradition tarnen, oft aber keine Antworten auf den Geist sind, sondern Reaktionen auf persönliche Unzufriedenheit. Dabei ist es doch die pastorale Kreativität, die Kühnheit im Geist, in der die Flamme seines missionarischen Feuers brennt, ein Beweis für die Treue zu ihm. Deshalb habe ich geschrieben, Jesus Christus kann auch die langweiligen Schablonen durchbrechen, in denen wir uns anmaßen, ihn gefangen zu halten und überrascht uns mit seiner beständigen göttlichen Kreativität. Jedes Mal, wenn wir versuchen, zur Quelle zurückzukehren und die ursprüngliche Frische des Evangeliums wiederzugewinnen, tauchen neue Wege, kreative Methoden, andere Ausdrucksformen, aussagekräftige Zeichen und Worte reich an neuer Bedeutung für die Welt von heute auf.
2: Kreativität also. Und dann
1: Einfachheit.
2: Eben weil der Geist uns zur Quelle
1: zur Erstverkündigung führt. In der Tat ist es das Feuer des Geistes, der uns an Christus glauben lässt, der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung die unendliche Barmherzigkeit des Vaters offenbart und mitteilt. Das ist die Erstverkündigung, die die Mitte der Evangelisierungstätigkeit und jedes Bemühens um kirchliche Erneuerung bilden muss. Denn Jesus liebt dich. Er hat sein Leben hingegeben, um dich zu retten. Und jetzt ist er jeden Tag lebendig an deiner Seite, um dich zu erleuchten, zu stärken und zu befreien.
2: Brüder und Schwestern,
1: lassen wir uns vom Geist anziehen und rufen wir ihn jeden Tag an. Er soll der Anfang unseres Seins und unseres Tuns sein. Er soll am Anfang jeder Tätigkeit, jeder Begegnung, jeder Versammlung und jeder Verkündigung stehen. Er belebt und verjüngt die Kirche. Mit ihm brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn er, der die Harmonie ist, hält Kreativität und Einfachheit immer zusammen, weckt Gemeinschaft und sendet in die Mission aus. Er macht aufgeschlossen für die Vielfalt und führt zur Einheit zurück. Er ist unsere Kraft. Der Atem unserer Verkündigung, die Quelle des apostolischen Eifers. Komm,
0: Heiliger Geist. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern sie zugleich ihres Gebets in allen Anliegen ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vater Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus ist der allererste und größte Künder des Evangeliums. In jeglicher Form von Evangelisierung liegt der Vorrang immer bei Gott, der uns zur Mitarbeit mit ihm gerufen und uns mit der Kraft seines Geistes angespornt hat. Die Verkündigung des Evangeliums muss daher stets im Heiligen Geist geschehen. Er allein bewirkt das Wachsen des Reiches Gottes, er allein schenkt unserem Tun Fruchtbarkeit. Dieses Bewusstsein gibt uns Kraft und Trost und es erinnert uns daran, dass wir nicht uns selbst verkünden, sondern Christus, der uns durch seinen Tod und seine Auferstehung die unendliche Barmherzigkeit des Vaters offenbart und mitteilt. Dies darf uns jedoch nicht zur Untätigkeit verleiten. Vielmehr sind wir aufgerufen, uns den Stil des Heiligen Geistes zu eigen zu machen um die Menschen in Kreativität und Einfachheit zum Herrn zu führen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Cari fratelli e sorelle, Oggi ricorre la memoria di San
0: Nicola, Vescovo di Mira. Professando fermamente la fede in Gesù Cristo, figlio unigenito di Dio, si è sempre adoperato per i più vulnerabili nella società. Seguiamo il suo esempio per vivere bene questo tempo di Avento. Liebe Brüder und Schwestern, heute begehen wir den Gedenktag des heiligen Nikolaus, der Bischof von Myra war. Indem er den Glauben an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn Gottes, standhaft bekannte, hat er sich immer für die Schwächsten der Gesellschaft eingesetzt. Folgen wir seinem Beispiel, um diese Adventszeit gut zu begehen. Ich
1: heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen, darunter die Seminarausbilder, die an dem vom Dikasterium für die Evangelisierung geförderten Kurs teilnehmen, liebe Priester. Möge der Beistand des Herrn euch weiter begleiten, damit diese Studientage euren Dienst an der Kirche beleben können.
0: Ich freue mich,
1: die Pfarrei des heiligen Antonius von Padua in Terni und die Pfarrei unserer lieben Frau von Pompeji in Andrea begrüßen zu dürfen, in der Hoffnung, dass der Besuch der Apostelgräber in jedem von euch einen neuen geistlichen Eifer wecken wird. Zum Schluss... Ich äh, Geht mein Gruß an die Mexikaner, die Gruppe Telekom. Ich fordere euch auf, die alle Behinderten einzuschließen in Mexiko. Verteidigen wir die Würde eines jeden Menschen. Gegen die Wegwerfkultur. Zum Schluss gilt mein Gruß wie immer den alten Menschen, den kranken und den jungvermählten und den jungen Menschen, besonders den Schülern des Instituts Leonardo da Vinci in Santa Maria Capua, Vetere und Milazzo.
0: Wir stehen
1: kurz vor dem Hochfest Marie Empfängnis. Maria glaubte an die Liebe Gottes und antwortete mit ihrem Ja. Lernt von ihrem absoluten Vertrauen in den Herrn überall Zeugnis von der Güte und der evangeliumsgemäßen Liebe abzulegen.
2: Und vergessen wir nicht,
1: für alle zu beten, die unter der Tragödie des Krieges leiden, besonders für die Völ Bevölkerungen der Ukraine, Israels und Palästinas. Der Krieg ist immer eine Niederlage.
2: Niemand gewinnt,
1: dabei etwas alle verlieren. Nur die Waffenproduzenten, Profitieren davon.
2: Ja, tutti la mia benedizione.
1: Euch allen meinen Segen.
2: Pater noster qui es in Celis. Sanctifici tu. WDR Biscum. Et cum Spiritu Tuo. Sindhome Domine Benediktum. Ex hoc
1: nunc et usque in seculum.
2: Aiuterium Nostum in nomine Domine.
1: Quifeci
0: Celum et Terra.
2: Benedicat Vos Omnipotes Deus, Pater, Silius et Spiritus Sanctus.